0: هذيك الحلقة حكينا عن الخطية، وشو نعمل لما احنا عدنا عم نتصارع مع خطية معينة. باقي الحلقة نسمع قصص واقعية لناس اللي كانوا عم عم بيعانوا من خطية معينة. عندك
1: سؤال؟ عندك سؤال؟ عندي سؤال
0: مرحبا انا يونان وانا هيا اهلا وسهلا فيكم بايه؟ عندي, عندي سؤال,
1: سؤال. ضيف حلقتنا هو ابو النعيم انيس برهوم إيه اللي صار يخدم فتره كثير طويله مع اشخاص اللي هي إيه اذا كانوا مدمنين مخدرات او اشخاص اللي هي مساجين إيه فاحنا هسه حابين هيك نسمع شوي من الاشياء اللي هو شافها وعاشها إيه مع هاي الاشخاص فابو النعيم تحب تعرفنا شوي عن حالك
2: أم انا اسمي زي ما قلت انيس برهوم ابو نعيم ايه منشفى عمر طبعا متجوز مرتي اسمها نوال وعندي اولادي رجاء ورناء ونعيم وعندي 10 احفاد اليوم انا صار عمري فايت ال 74 سنه في الخدمه صار تقريباً تقريبا وثلاثين سنه ونشكر الله انه فرحانين شو عم نعمل لانه هاي كانت
0: دعوه خاصه من عند الرب لنا و... واحنا مستمرين فيها حتى هذا اليوم ف... مثل ما دائما بنحكي كل واحد فينا عنده قصه مع الله وهي مسيره اللي احنا بنمشيها فبنحب نسمع منك شو هي قصتك مع الله ومسيره وشهادتك مسيرتي انا مع الرب
2: او كيف انا يعني بحكي لك حقيقه شو اللي صار معي وكيف أني اجيت انا للمسيح. انا تزوجت في 73 و نوال من الناصري كانت معلمه في شفا عمر تعرفت عليها هنا و تعرفت عليها وخطبنا ست شهور بعدين تزوجنا في 73 سنه 73 بشهر 10 عشرة متذكر التاريخ 21 20. 10 73. <تصفيق> هذا شيء حلو و في فكرنا انه احنا في الاول نعمر البيت في البلد وان ابوي اعطاني قطعه ارض صغيره هناك بس الرب ما سمح كان في له خطة خاصة في حياتنا انا ونوال سكننا عشر سنين في بيت قديم تحت عند اخوي تابع لاخوي وفي قدامه شقفة ارض اللي ابوي اعطاني حتى اعمر فيها، هسا لما انا اجيت اعمر فيها صار في مشاكل المضبوط مع العيلة والرب سمح انه نخوض تجارب صعبة متنوعة مع الاهل في بداية زواجنا والصعوبات بنت في كل منا شخصيه جديده وربطنا للخالق اللي بالفعل بدوره اعطانا قوه حتى نفهم انه مكاننا مش هناك ولازم نطلع من الارض اللي احنا ساكنين فيها زي ما مكتوب في الكتاب المقدس شو الله ابراهيم اخرج من هذه الارض من اهلك من عشيرتك بالضبط انا ما فهمتش النقطه هاي لانه ام نعيم سمعت صوت من عند الله بيقول انه اطلع من هاي الارض فهاي بالنسبه لي كانت كثير انا مفاجاه صعبه يعني خبطه انه اهلي مش معطيني اعمر هناك ومرتي بتقول لي اترك هاي الارض انا المظبوط صاب مصرع ففتت في عصبني وما عدتش اعرف كيف اتصرف في حياتي شوي بديت انه يعني فكرت انه نوع من المشروب ياثر انسيني الموضوع ولكن هذا كان غلط طبعا ما ما أدمنت لا سمح الله على المشروب بس فكرت إنه لما بشرب شوية عرق أو شوية بيرة بفكر إني أنسى مشكلة بس هذا غلط كان كان غلط كبير بس أنا لما سألت مرة نعيم إنه يعني كيف سمعت هذا الصوت قالت لي الله سمعني هذا الصوت إنه لازم أترك البيت لازم أترك الأرض هنا طب هو من الروح منعرف شو من الروح فكانت زي ما قلت لك صدمة ولكن من بعد هذا الصدمة فهمت إنه الله معطينا أو محضرنا خطة ثانية أنه بالفعل لازم يترك لأنه قالت له يا ربي لما أنت بتعطيني أطلع من هذا الأرض وعطيني بيت ثاني أسكن فيه أو أرض ثاني أنا مكرسي هذا البيت لإلك الآن هنا أنا ما فهمتش إيش مكرسي هذا البيت لإله فهمته من بعد عشر سنين لما بالفعل إحنا تركنا الأرض وطلعنا سكننا انت حماتي في الناصري وحاولنا حاولنا عده طرق نسافر على امريكا او على كندا ولا شيء ترتب، كله كلام فارغ لكن الخطه اللي كان محضر لنا اياها الرب انا شخصيا ما كنتش فاهمها. نوال اجت مع بزري اكثر يعني غميقه اكثر بالايمان اكثر مني من ناحيه المدرسه وين تعلمت تشابل ومن الكنيسه الانجيليه والبيت تبعها، فانا ما قدرتش افهم هذا الامر الا بعد هذه السنين الطويله. في النهايه لما شفنا انه فيش سفر لامريكا وفيش لكندا قلنا بدنا نشتري بيت في الناصري فكان في عندي صديق اللي قال لي في جنب بيت ممكن تيجي تشتري طلعت اشوفه قعدنا نتطرف وناكل ونشرب وكذا ساعتين ثلاثه لما اجي نطلع نشوف البيت اللي هناك اجى شخص ثاني زياره لعنده جاره قال لي ليش تشوف هذا البيت بيت صغير انا عندي ارض شو عامل بده يبيعك اياها قلت له بس يصير مظبوط انا ماعيش مصاري كيف بدي اشتري هاي الارض يعني قال لي كيف لك انك تشتري بيت وتكون تاخذ مش كان تقرض من البنك قال لي لما بتاخذ قرض بتدفع لي اياها فقال لي خلص مبروك عليك وانا صدقت خلص امنت ولما جيت قلت لمراتي هسه ساعتها نوال قالت لي انت ابصر شو صار انت جننت احنا بدنا بيتنا نسكن فيه بسرعه كيف هسه ارض فكان يوم سبت يوم الاثنين أنا رحت على البلدية، أفهم وين النمرة، ثلاثة أربعة أيام مش عارفين وين نمرة الأرض، بدنا مصاري رحت على البنك أخذ قرد، قالت لي الموظفه ليش أخذ قرد، أنا صار لي خلال خمس سنين، أخذ لك شوي من معاشك وأعمل لك توفير، وفي عندك مصاري في البنك، سمين أجت هاي المصاري، أنا كنت أشتغل في مصنع كحداد، تسع ساعات كل يوم، بعد الشغل أروح أشتغل في بيوت تصلحات، يعني كل يوم روح معي شوية مصاري في جيبتي، مصروف للبيت، ونوالي معلمي، فلقيت حق الأرض بالبنك. فهذه فهذه يعني بدي أقول لك إياها هاي خطة إلهية عظيمة اللي يعني اللي أهلي وأصحابي ما حدا صدق إنه هذا الأمر. فعمرنا البيت خلال خمس سنين. خلال الخمس سنين إحنا عرفنا كمان إنه في هذه الفترة إنه إحنا كمان غلطنا مع الأهل. مظبوط كنت مرفوض وكان وقت صعب بس عرفت إنه كمان إحنا غلطنا معهن ونغلطوا معنا فحاولنا هيك إنه أول ما عمرنا البيت رحنا هذه نقطة كتير مهمة إنه نتسامح منهن إحنا كمان نغلطنا إذا فيش تسامح فيش بركة فرحنا تسامحنا من أخوي من أمي وعزمناهن وأكلنا مع بعض واحتفلنا مع بعض هون النقطة الأساسية أجى الوقت أجد منعيم قالت لي أنيس أنا بدي أعزم السي -E يعملوا برنامج للأولاد الحاره نادي اخبار ساره. قلت لها مش في البيت إنه بيتنا جديد وفيش لنا حتى انا كنت عامل شويه كراسي من خشب هيك ديكتو شيء. ابدي هون تحت في البيت كان في تراب هون واحنا قاعدين وكل شيء مفتوح عملت اول اسبوع ثاني اسبوع في الصيف خلص الصيف اجت الشتويه. قالت لي له بدي لهم لفوق قلت لها مزبوط انا صعب الحقيقه انا مش موافق. فصار ابو داني وام داني يجوا مع المعلمين والمعلمات انا صرت اهرب يوم الجمعه صرت اروح اشتغل فيوم قلت بدال يعني ما هن بخلصوا الساعه 4:30 انا باجي على 5:30 6 بكون مخلصين اتريتو ابو داني صاير مع بنشر على الطريق وصل على 5 بدي البرنامج بتأخر اجيت لقيت حوالي 70 ولد قاعدين على الارض وبسبحوا الرب وبيرنوا شو ما احلاه بجنن وقفت على الباب انا المضبوط وقفت ما عدتش اقدر افوت لجوا، وقفت شيء هيك وقفني وشدني ودموعي نزلت عرفت انه بالفعل هذا الوقت اللي لازم افوت اقول لام نعيم انا من اليوم في هاي اللحظه انا ماشي معاكي على طول. ومن هذا الوقت لغايه اليوم نشكر الله من نادي الاخبار الصارة ابتدينا كملنا مع بنات كان عندي مشاكل تعاملت مع شخص مدمن بالمخدرات وكان يجي عندي على البيت ونصلي مع بعض من خلال هذا الشخص بدات اجتماعات بيت النور اول مركز تبشيري في شفو عمر بيت النور للاعمال الخيريه بدي من خلال مدمن فما تتفاجئش انك تستنى ملك يجي لعندك يقول أنا, انا انا إسا معك وانت بتبدا تعمل الاجتماعات صلاح ما تعرف شو خطه الله هاي كانت خطه الله لإلي. لأ عملت مني ومن عيلتي انا ومرتي أولادي حياه جديده مع المسيح امين امين
1: امين ابو النعيم عن جد هيك كثير مشجع يعني انا مش اول مره بسمع الشهاده تبعتك وكل مره بتاثر من اول وجديد قد ما هي هيك مشجعه بس بدي اسالك اكثر على الخدمه تبعتك كيف اذا كان بتقدر تحكي لنا عن هذا الشخص اللي انت رفقته اللي كان مدمن وكيف بلش كيف تغيرت حياته
2: شوفي في في عده اشخاص عده اشخاص اللي هن المضبوط يعني اتغيرت حياتهم بس بالنسبه لهذا الشخص يعني بتامل يوم الأيامات انه بالفعل اللي يرجع للرب ويشكر الرب لانه اتغير بس ما تبعش المسيح تغير من ناحيه خارجيه بس هذا الشخص كان اول مدمن تقريبا انا بعرفوش بعرفوش بس بسمع عنه في البلد فصار معه شغله انه التهاب في اجره قوي والمظبوط وصل المستشفى وصار عنده التهاب الذي لازم يقصوا له اجره فهذا الشخص المظبوط انا ما كانش في عندي معرفه معاه بس يوم من الايام هو موجود في المستشفى اجى اخوه لعندي دق على الباب وقال لي بقول لي اخوي طلب مني اجي اقول لك انه اذا ممكن تنزل تصلي معه. قلت له انا يعني انت انا انا أعرف بعرفش اصلي يعني بس مصاري شهرين ثلاثه بس حامل الكتاب المقدس بشنتي يعني باخذه معي على الشغل بقرا فيه، انت متاكد انه انا؟ قال لي انت، قال لي أنا يصبرهم فكان يوم خميس اخذ خميس جمعه سبت احد تني تشجعت ومراتي تشجعني وأولادي لازم تروح وتشوفه وتصلي معاه فرحت نزلت على المستشفى اللي عنده فمن بعيد بس شافني لي قال ليش تاخرت علي هالقد انا عم بستناك عم بنتظر منك وقت تيجي تصلي معي فانا المضبوط وقفت هيك متفاجئ وخجلان وانضغطت شو بدي اعمل ايش مش متذكر حتى ايش صليت فوقفت صليت معه وقال لي اسمع بدك توعدني لما اطلع من المستشفى توقف معي لفترة قلت له اه طبعا، لسا اجا شو فكرت؟ فكرت بده شهرين ثلاثة لشيكم لأنه كانوا لازم يقطعوا له إجره، والرب ما سمح إنه يقطعوا له إجره. الشرايين رجعت تشتغل بإجره من أول وجديد، والدم يسري فيها، فقلت له اه. فمن بعد ثلاث أيام الهو على البيت. أنا المضبوط يعني يعني كثير انصدمت إنه كيف أنا عطيت وعد، كيف أنا بشتغل كل يوم بساعات وكيف بدي أقدر، بس مرات كثير لما الدعوه بتيجي انت ما تحملش الهم كيف ترتب الامور، اترك الامور بين ايدين الرب. فميلت عنده على البيت، لقيته قاعد هناك وكل العيله متجمعه لانه كان في خطر عليه ليموت. وقال بدنا نصلي، صليت معهن ورنمنا و... وقبل ما اروح ولا بقول لي بس بتعرف انا الدكتور اعطاني أدي ادويه كرتونه ادويه. شو بده اعمل فيها هاي كيف بده اخذ الادويه قلت له طلع انا بعرف ان الرب شفاك كيف بدك تضلك متركز على الادويه انا هون شوي استعجلت قال لي شو اعمل قلت له كب الأدوية، فراح كب الادويه وروحت على البيت انا ما قدرت انام منمت كثير كثير تعبان وافكاري متشوشه ليش كيف انا قلت له انا شكل الدكتور قال له ياخذ هذا الدواء انا رحت على الشغل ثاني يوم ما صدقت وانت أجا العصر روحت ميلت عنده على البيت بعده طيب قلت نشكر الله أنا كتير مبسوط أنا بديت مع هذا الشخص سنة وتمنط اشهر ملتزم يوميا بعد الشغل يوميا عنده أو عندي وجمعة سبت أحد تقريبا كمان أخذ يوم فرصة نصلي مع بعض نيجي على البيت نطلع صرت أطلع على حياته أنه يا أخي أنت عملت أغلاط كتير تعال نشوف وين غلطت نروح لفلان، نروح لفلان، هذا أخذ منه 200 شيكل، هذا مش مرجع له مصاري، لازم نرجع له هون. كيف لازم يتعامل مع الأشخاص اللي هو أخطألهن، هن أخطأوا له بس هو كمان أخطألهن. فخلال السنة وثمان أشهر يوم من الأيام اتفقنا إنه نعزموا معنا على الغداء ونتغدى مع بعض ونصلي. فعندما وصل على الباب قال لي: يا أخي أنتِ مش خجلان فيّ إن أنا إنسان الأدى، خاطي مدمن، كل البلد بتعرفني. يعني كيف, كيف انا بدي افوت عندك على البيت قلت له الرب فتح هذا البيت لكل الناس وانت واحد من الرب اجى حتى يقيمك من الموت للحياة وانا فرحان فيك وأكيد اكيد الرب فرحان فيك اكلنا وخلصنا قال لي تعرف ابو نايم بدنا نصلي للاشخاص اللي قسمت لي في شفامر وفي غير حتى بالفعل الرب يتعامل معهن من المخدرات. من خلال هذا الشخص بدنا اجتماع في بيت النور من خلال هذا الشخص من خلال شخص غلطان الرب اختاره وجابه حتى يسمع صوته ونجام الموت فهذه كانت فرحة كبيرة في البلد وصاروا الناس يأتيوا يسألوا كيف 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 انت صليت معاه؟ قلت لهم مش أنا تطلعوش علي أنا الرب اتعامل معاه حتى يفرجي كل أهل البلد وأهله إنه أنا موجود أنا حي وأنا خلقت الإنسان حتى يمجدني وهو صورة عني وهو لازم يمجدني أنا كمان فهذا إشي يعني كتير كتير مهم ففي هدف لحياتنا في الحياة فهذه قصة واحد من القصص اللي اللي أنا بالفعل شجعتني كتير و... بس بصلي اليوم إنه يكون هو يوم من الأيامات يسمعني وعاود يجي للإيمان لأنه شخص المسيح بالنسبة له كتير مهم في حياته آمين
1: أمين. ايه إسا كمان انت ابو النعيم عمالك تخدم بي مش بس مع اشخاص اللي هم مدمنين في عندك خدمه كمان بالسجون مم. بتحب تحكي لنا كيف صار الاشي على قلبك او كيف تشجعت انك تاخذ هاي الخطوه كيف بل، كيف بلشت القصه يعني هون
2: الحقيقه الحقيقه هون كيف بلشت القصه ايه انا بديت ازور الاشخاص اللي انا بتعامل معهم من المخدرات وهن في وهن في السجون زيارات عاديه يعني واحد من الاشخاص اللي كان مدمن وموقف لشهر في في السجن وما فيش حدا عم ف فاتصلت مرته قالت لي انه اولادي حابين يزوروا ابوهن وانا مش قادر اروح معهن، هل انت بتقدر تروح معهن؟ فانا المضبوط اخذت الاولاد وكان عندي في نفس الوقت في نفس المسار شخص عندي كل الخميس جمعه سبت يجي عندي على البيت مدمن انا ملاحقه من بلد ثاني فقلت له شو رأي تيجي معي نزور هذا الشخص في السجن فلما اخذنا الاولاد ورحنا وفتنا وشفت كيف مسكر عليه وراء القضبان وكيف مد حتى ما بيقدرش يطلع كان كل ايده يسلم على بنته اصبح من من, من اصابع ايديه مم. اول شيء الشخص اللي معي المدمن صار يبكي قال انا بصلي انه ولا مره أصلي هنا ابو نعيم والشخص هذا بلش يشكرني انه إيش انت يعني كنت قد عندك شجاعه تجيب اولادي وانا بشكرك يا ريت تيجي مره ثانيه تزورني والحقيقه من خلاله من خلاله هذا الشخص لما طلع حاولنا نساعده انه يترك المخدرات ترك فتره وعود رجع ولكن اليوم نشكر الله نشكر الله انا بقدر اقول انه هذا الشخص ماشي مع الرب محلا. وناجح في حياته مع مرته واولاده وبروحوا بصله و... و... و يعني هن تابعين لمجموعه صلاه كمان هو ومرته واولاده مش كل اولاده ولكن اغلبهن فانا بشكر الله من خلال هذا الشخص اللي فتح عيني على خدمه السجون فكان في قبلي شخص اسمه سهير رمضان الأسيس سهير رمضان انتقل اللي كنت انا اروح على طرعان واصلي في طرعان في المدنيه هو يكون جوز عمتها لمراتي وكان دا دائما اسمع منه أخذ بالسجون، فسالته مره بقدرش اروح معك مره، قال لي ممنوع بعطوش تصاريح. فلأسباب معينه ترك الخدمه لسنتين ثلاثه، وانا كملت ازور اشخاص اللي بعرفهم. فيوم كنت في مؤتمر في القدس في كنيسه معينه وأجا شخص الاسيس سالني قال لي <تصفيق> سمعت انه انت بزور المساجين شو رايك انك تاخذ هاي الخدمه له ايش اخذها يعني بدي انا اصلي انه اشوف اذا بقدر اخذها لما انت عم تعمل هذا الشيء يعني واحنا بنقدر نساعدك انه نحصل لك تصريح له اذا بتعمل لي تصريح انا بكون ممنونك الحقيقه فالتصريح الاول كان بس ل يعني محدد ل لطائفه طائفه البروتستانت او اللاتين او الكاثوليك يعني يعني مش مش لكل المسيحيين. قلت له أنا لأ بحب إني أكون لكل شخص موجود في السجن مسيحي مسجل مسيحي. فكان سنة 99 هذا الحكي. فعمل لي تسريح. قلت له بحب أكون كمان تسريح لمرتي أساس تكون معي لأنه في مرات أشخاص بالزوجين وحلو أنه نحكي معهم كأب وكأم أو كأفراد عزبية. فمن خلال هذا التصاريح الاثنين قدرنا نوصل لخمس تصاريح اللي هن يعني كفعيم زي ما يعني ثابتين ثابتين لكل السنين ل 25 سجن في اسرائيل توسعت الخدمه صرنا عيد الميلاد نروح نعمل برامج وترانيم ونعطي هدايا وكتب مقدسه وصلنا ل 25 سجن في اسرائيل مع 13 لغه في الكتاب المقدس فهذا يعني المظبوط هذا كان انجاز الهي عظيم اللي يعني اللي هو رتب هذا الامر مش انا. م. اه ولحد اسا احنا مستمرين في هذا في هذا الامر وبنصلي انه اسا الكورونا تخلص ونرجع نعاود آه نخدم مره ثانيه وجه لوجه في, في السجون. هيك بدينا الخدمه وطبعا في معي كمان خادم بالروسي وبالانجليزي وعربي وعبراني ونشكر الله
0: الكلمه بتوصل لاغلب السجون في اسرائيل تقريبا وأكيد اكيد معك خدمه بيجي كثير تحديات و... تحديات وانت قلت عن واحده من التحديات مرات عن تصريح كيف انه هسه صار في اعطوك تصريح وهيك شوف كمان تحديات اللي التحديات هي اكثر
2: شيء انه مرات وانت تخدم كثير مرات بتحس كانك فشلت مع سجين صرخت فتره معاه ومستمر معاه وفي نفس الوقت يكمل في اخطائه وفي خناقاته حتى يثبت نفسه في داخل السجن وطلع هذا شيء طبيعي مرات في, يعني في محلات مثل, مثل هذه الأماكن مثل السجن ولكن مرات كثير تعرف بجاوبك السجين بقولك إذا ما كنت ذئب تأكلك الذئاب هذا غلط هنا أنا بحاول أنه أنا أفهمه أنه كيف يتغلب على العقبات و... و... ويضع يضع نفسه في مكان ثاني لانه اذا بده يستمر في هذا الامر بده يوصل ل... ل... سجن انفراد شخصي ويحطوه في محل صغير ويعني و... مترين على مترين او متر عمتر متر وتتضايق نفسيته اكثر من اللازم ولكن هنا بالفعل هنا الشخص بحاجه انه او بتطلب مني ارشاده حتى يضبط نفسه يضبط نفسه وين المساعده تبعته انه يضبط نفسه من خلال كلمه الله مع انه مرات كثير هو بعده مش قادر يسمع كلمه الله او اب, أب ابوك السماوي بيقول لي انا ابوي تركني ابوي ضربني ابوي ما اهتمش فيي فانا بقول له في فرق بين ابوك الارضي وابوك السماوي هنا انت بحاجه بقول له لنعمه الله حتى تحرك في داخلك هاي الاشياء اللي اللي تجعل قوه جديده انك تتطلع على صوره ثانية اللي هو الخالق الخالق اللي اجل هذا العالم حط يعطيك حياه هذه هي التحديات ولكن مش هوين مرات كثير انه كمان توصل للبوابه وفجاه تسمع انه في مشكله ما بتقدرش تفوت تبقى مسافر ساعتين ساعتين ونص لبير السبع ولكن هنا انت تتعلم الصبر بتتعلم تلتزم في الخدمه اللي بدك تعطيه فرصه اعطيه فرصه لانه كمان هو بيسالك عده اسئله طب إسا انت بتساعدني وبترشدني اني انا اضبط نفسي وكذا وكذا وبكره لما بطلع شو بدي اعمل هنا انا بصلي انه لما بطلع اشخاص يقدروا يفهموه انه يعطوه فرصه يعطوه فرصه مره ثانيه حتى يتاقلم ما بين وين كان في السجن وفي حياته لما بطلع بيطلع لبرا إسا هذا الامر مرات كثير لما بيقبلوهوش بيندفع الشخص مرة ثانية بيعمل كمان مشكلة حتى يرجع في السجن، بقولوا هناك أنا مقبول. أنا صلاتي إنه يا رب تبعث أشخاص اللي بالفعل يقبلوا هذا الشخص، يعطوه محل شغل، يعرفوا كيف يتصرفوا معاه، يستقبلوه، خصوصًا الأهل، مرته، أولاده، قرايبه، المجموعة اللي حواليه. هذه هذا كثير كثير يعني هذا كثير أنا بشوفه تحدي كبير. وأنا بصلي لمرشدين أكثر ومتطوعين اكتر انه يكونوا حوالي هذول الاشخاص لما بيطلعوا وتابعوا معهم لانه انا بقدرش اعمل كل الاشياء هذه مع بعض هذا كثير صعب فهي صلاتي
1: عن جد كثير كثير حلوه النقطه اللي حكيت عنها كدورنا احنا مع اشخاص اذا كانوا بنعرف شخص اللي هو طلع من سجن او كان مدمن وهيك كيف نتعلم انه نحتضنهم وكيف نتعلم م. نخليهن يكونوا جزء من المجتمع حتى اذا كانوا هن هيك يمكن سووا شغلات وغلطوا بحياتهم بس اني الله و والله بشوفهن كاولاده وكيف احنا كمان مهم نتعلم كيف نحب ونعطيهن فرصه جديده لانه اذا كان الله أعطاهن فرصه جديده فمين احنا انو ما نعطيهن فرصه بالزرق جديده بالزرق بالزرق
0: <تصفيق> <تصفيق> حتى اذا ما كان السيجن وكان تعرف عن حدا عم عم واجه خطيه نتعلم من هون يعني انه نحبهن ونقبلهن صح ومش نحكم عليهم ونقول لا هذول مش نافعين والله مش رح يتعامل معهن إنه الله بيتعامل مع مع، اذا تعامل الله مع الناس اللي بالسجن، اكيد بيقدر يتعامل مع كل واحد فينا ومع خطايا اللي عم فيها. بتعرف في في
2: قصه جدا جدا يعني هالقد قويه انه شو قويه؟ يعني قويه انه الرب كيف تعامل مع هذا الشخص. يعني انا تعرفت على شخص قبل 15 سنه بالسجن، كنا عيد الميلاد وضل اخر واحد فاجى المسؤول قال لي ضل واحد بس تحكي معاه بس على الباب يا شي كثير. وقفت حكيت معاه واعطيته كتاب المقدس والهديه تبعته عيد الميلاد وقال لي بدي رقم تليفونك، اعطيته رقم تليفوني فاتصل قال انه بحب انه نصلي على التليفون، صلينا على التليفون وقال لي يا ريت تقدر تيجي تزورني. رحت المظبوط زرته. هذا الشخص 15 سنه 15 سنه مش قادر يفتح قلبه. بقرا الكتاب المقدس وبنصلي على التليفون و وبقول له انا يعني هذا مش كفايه انت بدك تتعرف على شخص المسيح حتى يقدر حتى يقدر يغير حياتك انت في شيء في داخلك مش قادر تحكي لي اياه قال لي انا بدي احكي لك شغله وبقول لك اياها يعني بكل محبه انا عندي مرض الايدز وهذا المرض انا بعرف انه مش راح بقدر اطلع منه اكيد قلت له بس شو عرفك انه مش راح تقدر تطلع منه يا ريت انت ترجع لنفسك وتشوف كيف انت وصلت لهذا الايدز يعني معناته عملت خطيه والخطيه هذه إجابتك لهذا النقطه واذا انت بتعترف قدام الله انك انت عملت هذا الخطا وتبت عنه انا بفكر اكيد رح الرب يشفيك راحت سنه كامله فالمرض زاد فحطوه في في محل خصوصي انفراد لحاله وبعتوه على المستشفى وفي المستشفى قالوا انه احنا بنعطيه دواء وخليه يضل مسكر لمده سنه كامله حتى نشوف شو النتيجه. بعد السنه اتصل فيه وقال لي انا بقدر اطلع اسا قلت معك يعني ما فيش مشكله سمحوا لي. رحت انا لعنده قعدت انا وياته انوياته انا له انا وصلت للنقطه اللي انت سقطت فيها والخطيه هذه وصلتك لهون قال لي لا بعدني، قلت له طيب شو رايك؟ بتقدر تحكي لي اسا؟ قال لي لا بعدني. غيبت شهر اتصل قال لي بدي لقاء خاص. واحد لواحد. قلت له بده طلب خاص، قدم طلب، رحت لعنده لقاء خاص ساعة وربع. بدي يبكي ويبكي ويبكي ويبكي. أنا بكيت مع قلت له ايش القصة؟ قال لي أنيس اسا أنا بدي أعترف لك. أنا غلطت انا كنت متجوز وعندي بنت ورحت على البار اشرب وغلطت مع إنساني اللي هي بالفعل اخذت منها الايدز ومن بعد بشهرين كمان غلطت مع كمان انسانه ومرق الايدز لها وانا إس عم بتوب وعم ببكي وبقول له يا ربي كيف بدك تسامحني؟ قلت له بدك تصلي وتخضع للرب بدك تركع وتصوم بدك تصوم بدك تصوم وتقول له يا ربي انا هذا صيامي عن الخطيه اللي انا مرقت فيها واعطيه كلام من قلبك سلم حياتك بالكامل خلال السنتين الاخرنيات تقرير طبي كان انه هو نضيف من الأيدز
0: تشبتني. لغايه
2: اليوم لغايه اليوم هو هذا بقدر اقول عنه برفع ايدي قدام الرب وبقول له بالفعل يا ربي هذا تعاملك مع هذا الشخص لليوم هو مبشر بيحكي للكل كيف الرب يتعامل معه كيف كيف سمع صوت الله كيف, كيف ما عادش خاف من اشي وكل مرة على التلفون بتصل بيسأل اسئلة اللي بده اكتر واكتر يعرف عن عمق اكتر في المسيح كيف يكون بالفعل تلميذ لإله هذه معجزة انا بقول لك الحقيقة في داخل السجن بيعرفوا وبيحكوا عنها انه تعامل خاص اتعامل الرب معها في هذا الوضع
1: في سؤال انا خطر ببالي يعني احنا عمالنا نحكي م. على كيف يعني انت لما لما بدك تروح عند هاي الاشخاص ومثلا في شخص معين على قلبك كيف طريقه تعاملك معه يعني ايش مثلا النصائح بتنصحيه كيف كيف بتحاول انك تجذبه وتقربه لله وكيف بتحاول تخليه يعرف شخص المسيح يعني شو هي الخطوات اللي انت بتتخذها
2: لحتى طلع انا انا كل شخص بقعد معاه قلت لك باخذ من سبع اشهر لسنين بده يقدر يفتح قلبه
1: مم.
2: انا اول شغلي بحاول احكي معاه اني انا اكون صديق له لانه هو بخاف مني مين بعتك شو بدك تسجل عني لمين بدك تخبر شو انا عملت فاول فتره انا ببني صداقه معه وهي الصداقه هي اللي بتوصلني اللي بتوصلني هي انه الانسان يعرف انه هو اساس للاشيء انه في عنده عجز انه بالفعل مطالب انه يعترف في خطيئته قدام الله واذا لا انا بعدين يعني بصير العب معاه بينج بونج بس لا بدنا نوصل لنتيجه انه نفوت على الحلقه على الحلبي ونحط ايدينا مع بعض وناخذ خطوه انه كيف يا ربي انا بدي اتغير بحاول اكثر شيء انه يرجع لنفسه، من وين اجى؟ وين وين صارت المشكله معه؟ ليش صارت؟ شو كان قبل؟ اه، ما كانش في عندي شغل، وكنت قاعد ورحت سرقت، وجبت مصاري على البيت وانطردت، ومرة بدهاش، طيب ليش لهون وصلت؟ ليش ما اشتغلتش؟ ليش ما وصلتش انك تشتغل؟ كيف بدك تحسن علاقتك مع نفسك حتى الناس تقبلك وتشتغل وتصير تجيب معاش لبيتك؟ أنا بحاول أن أعطيه الأشياء الأشياء الاجتماعية في البداية، بعدين نفوت لصورة اللي بالفعل إنه وجود الإنسان هو يمجد الله. م. أه؟ والجميع إنه زي ما قلنا ما ما يتوه عن الهدف، لأنه مرات طلعت، مرات إحنا بناخذ الرمح وبدنا نضربه على الهدف، أه؟ مرات بنشدش كثير إيدنا، الرمح يقع قبل ما يوصل الهدف. م. لكن بدنا الرمح إحنا يوصل للهدف. اه يعني في سجين في سجين كان عيد ميلاده وسالني قال لي لما بدك تيجي تعيد علي كان بطلع فرص من السجن شو بدك تجيب لي اخذت له اوسن الشاب لانه دائما بده يقول لي انا في عندي هدف في عندي هدف في عندي هدف فاخذت له الكرتونه مع هدف والاوسن الشاب قلت له تمرن انه دائما تصيب الهدف شوف فرح شو كيف شو ببساطه بدنا ناخذ اشياء عمليه بدناش نيجي ننزل عليه ليش وصلت هنا؟ خربت بيتك صداقه صداقه وبنتك تعطي اسمه مرات كثير لمجموعات صلاه بحكي لكم بصراحه يعني قبل ما انا اروح بتصل في اثنين او ثلاثه بقول إن انا اليوم الساعه 10 فايت على السجن اصلي مع اشخاص او ازورهم يا ريت تقدروا تصلوا معي هذا كثير مهم فالصداقه هي اهم شيء اول شيء انه بالفعل تصل الى قلبه ويامن لك انه يصير يحكي معك منفتح هذا هذا الشيء الاساسي
1: إيه طب ابل النعيم هسه احنا هيك عن جد سمعنا كثير قصص ومن الاشياء اللي انت مرقتها عن اشخاص اللي هي فاتت بالسجن بسبب خطيه معينه وبسبب عمل اللي هنن سووه اللي خلانا يفوت على السجن بس زي ما كلنا بنعرف احنا الأغلب المستمعين تبع تبعون البودكاست وكمان احنا انا ويونان ورزان وكلياتنا خطاه وبنعمل بنعمل كثير خطايا باليوم يوم تبعنا فبدي اسالك شو هي مثلا نصيحتك لنا كشباب وصبايا لحتى نقدر نعيش حياه اللي هي تعال نقول بعيده قدر الامكان عن الخطيه و... وعن جد كيف هيك بنقدر نحافظ على حالنا ونقدر نكرس حياتنا عنجد هيك للرب وطرق هيك عمليه خطوات مم. عمليه نقدر نسويها
2: طلع اهم شيء الشخص هو اكثر شيء اللي يعني بوصل لهي النتيجه لغلط في حياته هو اول موضوع الغضب الغضب هذا يعني مرض موجود ودائم بين الناس وبعد الغضب انا بشوف انه لما بصير في غضب بصير في عدم مسامحه. عدم المسامحه يعني بخليش الانسان يفكر حتى في اشياء تاني للافضل. كيف؟ فهنا يعني انه انه الموضوع اللي اللي بده صلاه لهذول الناس انه يعرفوا كيف كيف يبتعدوا عن الغضب. شيء اللي 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 خليهم يعدوا لا بديش أقول العشره لا آه يعني انه انا بديش اغضب لانه هذا الموضوع مش قادرين احنا نسيطر عليه الا بس بالصلاه والرياء المسخره اني استهزئ من هذا الشخص انه بقول لي انا بصلي لك لا تصلي ليش انا لا الصلاه هي اللي انا بصلي له اياها او انت بتصلي له اياها حتى انا اساعده حتى يعرف كيف يوصل لمسير ثاني وقبل شوي قلت لك يعني بعد ما قلت لك شيء هذه انه انا دائما بسال هذا الشخص انه هل انت عم تتواصل مع الاشياء اللي في داخلك حتى تصل لانت وين وصلت من الخطا اللي او الغلط اللي انت فيه وتبدا مسير جديده لانه اذا ما تواصل مع داخله ولا اي انسان بيقدر يقنعه والمسامحه هاي عدم المسامحه يعني عم بتوصل الناس لماساه ولا لا لا لقلب اسي وشو الكتاب المقدس بيقول ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم فانا صلاتي او انا يعني نصيحتي لا لا للشباب انه بالفعل يوصل نتيجه انه يبتعدوا عن الغضب لانه الغضب برجع وبركز وبعيد لانه هذا هو مرض يعني كتير صعب وبوصلنا دائما انه نصل لهاي الأخطاء ونعمل عنف العنف هو نتيجة الغضب إذا الإنسان بيغضبش بصلش للعنف فهذا فيضرب ببريك قبل ويقوله يا ربي امسكني امسك يميني امسك فكري تخليش عيني يشوفوا هذا الاشي الغلط تخليش دني يسمع هذا الاشي الغلط فأنا هذا اللي بنصحه انه الغضب وعدم المسامحه والاستهزاء هدول ثلاث اشياء كثير كثير صعبات في الحياه والانسان لازم يتغلب عليهم بس بقوه الرب والصلاه لانه كلياتنا بحاجه لاساس متين هو شخص يسوع نرجع منقول هذا الاساس لكل واحد فينا ضروري واحنا بحاجه له وبدونه صعب نتحرك ونتقدم
1: طيب أبا نعيم شكراً كتير على كل الأشياء اللي حكيت لنا ياتا وعن جد هك كان جداً مفيد وجداً مهم نسمع وقداش كان حلو أول شيء نسمع اختبارك انت والاشي اللي انت مرقتة وكيف الرب غير قلبك وكيف هيك حتى بانه بسبب أولاد كيف انت هيك الرب يتعامل مع قلبك وحط الخدمة هاي كلها على قلبك ف وشكرا لكل الاشياء اللي انت عملك تساويها لتمجيد الرب ولبناء ملكوته، عن جد انت بركي لحياتي انا بشكل شخصي وبفكر لحياتي كثير اشخاص كمان اضافيه. وشكرا انك كنت معنا بالحلقه، كثير انبسطنا انه استضفناك ونسمع من من خبرتك ومن الاشياء اللي انت مرقتها حياتك عن جد.
2: شكرا لكم على هاي الفرصه اللي انتم يعني انا كمان مشكوركم يعني انت غزان ويونان وهي يعني هذا فرح كبير يعني اني اشوف كمان مجموعه حوالي مهتمه في هذه الامور وبتقدمها للناس الاخرين شكرا للرب عليكم على حياتكم وعلى ايش الرب عم بيعمل من خلالكم ويعطيكم نجاح اكثر واكثر
1: شكرا امين
0: <تصفيق> هيك بنختم الحلقه بدنا نذكركم ان الله موجود والله مهتم وحتى لو انه انتم على القليل محل او على القليل عم معها هو دائما مسعد نستقبلكم بالاخر كلياتنا خطاه وكلياتنا عم نتعارك مع الخطية، بس في عنا حل وفي عنا خلاص بسوء المسيح
1: فتذكروا انه بتقدروا تسمعوا هاي الحلقة وحلقات اضافية على سبوتيفاي, ابل بودكاست, يوتيوب جوجل بودكاست وكمان تابعونا على صفحتنا على الانستغرام ات اي هاف كوستن شحتها تحت ني بود وعلى الفيسبوك عندي سؤال بودكاست بنشوفكم الحلقة الجاي باي. باي
0: عندك سؤال
1: عندك سؤال عندي سؤال, عندك عندك سؤال. سؤال.